0: Dados todos os avisos, eu queria chamar você para o livro de Gênesis, no capítulo de número 50. Hoje a gente começa uma série nova aqui nos nossos domingos. Estava com saudade das nossas séries de mensagens, acho que a gente ficou uns dois meses sem série e a gente retoma agora no mês de agosto com uma série nova chamada Fé em Meio ao Caos. Então eu quero começar lendo o final da história de um homem que me inspira muito com a sua capacidade de se manter firme na fé, no meio do caos da vida. Eu quero falar sobre a história de José, da família patriarcal, e eu vou ler no capítulo 50 do livro de Gênesis, do verso 15 ao verso 21. E eu quero chamar você para a leitura do texto. Diz assim o texto, Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Essa é a palavra do Senhor. Esse é o texto da nossa meditação nessa manhã. Ponto de partida dessa série, como eu anunciei agora, Fé em Meio ao Caos. Eu gosto de pensar nessa ideia, sobretudo nesse cenário tão adverso que a gente atravessa, Pensar na ideia da gente cultivar a fé no meio de cenas tão desafiadoras da vida, ambientes, relacionamentos, lugares. Todos nós atravessamos experiências de caos na vida, ou o que nós poderíamos chamar de experiências de caos. Momentos difíceis, lutas, dificuldades, cenários de angústias. E todos nós que somos gente de fé, temos o desafio de mantermos a nossa confiança no meio desses cenários adversos. Então, para esses cinco domingos de agosto, eu escolhi refletir a partir de cinco histórias de personagens diferentes que nos inspiram, segundo eu entendo, a atravessarmos os cenários difíceis guardando a fé no coração. E como eu disse no início da minha fala, eu não poderia começar com outra figura que não José. José aparece no livro de Gênesis como descendente dos grandes homens da fé. Abraão, Isaac, Jacó. José é a quarta descendência dessa família, a quarta geração dessa família. Dessa família importante, a família patriarcal. E a história de José, se você não sabe, é uma história marcada por muita luta, por muito sofrimento, por muita injustiça. Diga-se de passagem, os sofrimentos na vida eles são tão variados que é possível, por exemplo, que você experimente sofrimento da ordem da contingência, ou seja, sofrimento que faz parte da vida. Mas é possível também que você seja alvo de sofrimento que tem a ver com as injustiças da vida. Esses doem de forma muito particular, porque eles não têm na sua explicação a contingência, a casualidade, eles não têm na sua explicação é, a trivialidade da rotina, da jornada, que nos surpreende. Esses têm na sua explicação a maldade, o dolo, a intencionalidade. É muito mais difícil lidar com eles. José foi um homem que sofreu não apenas por conta das circunstâncias da vida, corriqueiras, cotidianas. José foi um homem que sofreu por conta do dolo, da intencionalidade, da maldade dos seus irmãos. Que não conseguiam suportar o fato de o seu pai dedicar mais afeto a ele do que a todos os demais. O que, diga-se de passagem, está errado. José era alvo de um amor especial. E onde há amor especial numa relação onde deveria haver amor distribuído, existe elemento suficiente para que se cultive ódio no coração das outras pessoas que se percebem menos amadas. Os irmãos de José se percebiam menos amados. Consequentemente, dedicavam essa falta de amor, transformada em ódio, ao irmão que era mais amado. Encurtando uma longa história, só para você entender o que está acontecendo aqui no capítulo 50 do livro de Gênesis, encurtando uma longa história, o que o texto conta para gente é que, por conta desse ódio que os irmãos de José tinham no coração em relação a ele, ele foi vendido como escravo para comerciantes, ele foi parar no Egito, na casa de Potifar, que era um alto oficial do faraó, ele foi assediado pela mulher do Potifar, é o que o texto diz, pela sua ética, pela sua fé, pela sua lealdade ao seu Senhor e pela sua consciência. Ele rejeita, ele é acusado de ter ele assediado a mulher, ele vai parar numa prisão, ele permanece lá injustamente, depois ele sai porque ele interpreta sonhos de faraó que ninguém consegue interpretar e ele é posto num lugar de alto ofício naquela nação que era nada menos do que a nação mais poderosa do seu tempo. A vida de José é uma montanha-russa muito poderosa, muito radical, com altos e baixos, com oscilações. E aqui no capítulo 50, no final da história de José na Bíblia, o que a gente tem é José, depois de todos esses altos e baixos, num lugar de privilégio, numa nação poderosa, tendo a sua vida organizada e vendo chegar diante de si os seus irmãos que lá atrás o fizeram mal. Já havia acontecido um primeiro encontro entre José e os irmãos. Alguns capítulos atrás, no livro de Gênesis, você percebe esse encontro. Mas aqui, no capítulo 50, o que você tem é José numa posição alta e os seus irmãos, famintos, porque o lugar de onde eles vinham era um lugar onde estava... É, atravessando fome o povo estava atravessando um cenário de fome e eles chegam a José pedindo, implorando para que José os acolha mas sem saber o que vai acontecer esse é o pano de fundo do capítulo 50 e aí você tem então essa narrativa que eu li o pai de José morre e o pai de José na, na história representa esse lugar do sujeito que faz a mediação Nessa relação tão conturbada que é a relação de José com os seus irmãos. O pai dele morre, ou seja, os irmãos não têm mais alguém que lhes proteja, mas eles precisam se aproximar de José para pedir comida, para pedir guarida, para pedir proteção, para sobreviverem. E eles se aproximam desse jeito. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, abre aspas, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo mal que lhe causamos? Fecha aspas. Eu queria fazer uma consideração aqui. Uma consideração que eu julgo ser muito importante para a vida. Para a minha, para a sua, para de qualquer pessoa. É interessante perceber como, quando o passado não é resolvido, mesmo que se passe muito tempo, às vezes episódios que já deveriam ter ficado lá atrás na história, nos acompanham como fantasmas que nos assombram, lançando medos e incertezas sobre o futuro. Olha só que coisa louca. Se você quiser entender a história toda de José, você precisa voltar para o capítulo 39, se não me falha a memória. Ali começa a narrativa da história de José no Gênesis. Muitos anos se passaram entre o que os irmãos de José fizeram com ele e esse episódio. Muitos anos. Mesmo assim, como aquela história não foi resolvida, quando os irmãos de José se aproximam de José, eles chegam trazendo consigo aquele fantasma do passado. Sim. Daqui eu tiro uma lição muito preciosa para a vida. A lição é a seguinte... Ou eu resolvo os meus dilemas do passado, ou eu caminharei por toda a minha jornada sendo assombrado por esses fantasmas das incertezas, dos medos, das inseguranças. Você já deve ter ouvido diversas vezes essa expressão, o mundo dá voltas. Sim, hoje eu estou num lugar, amanhã eu estou em outro. Todos nós sabemos disso. Os nossos lugares existenciais, os lugares que a gente ocupa, eles não são fixos na vida. Às vezes a gente está numa condição muito favorável de tomar decisões, de olhar de cima. Não que a gente deva fazer isso, mas às vezes as circunstâncias nos dão essa prerrogativa, nos dão a sensação de que nós podemos, nós temos o poder na nossa mão. E aí, meus amigos, as circunstâncias mudam e a gente se encontra num lugar absolutamente desfavorecido nesse sentido. E se a gente não resolve os dilemas, as pendências, os problemas, sobretudo os que nós causamos, é possível que a gente caminhe na vida sempre com o medo e com a incerteza da gente comer do mesmo prato que a gente fez o outro comer quando a gente estava naquela condição de privilégio, de poder, de tomada de decisão a vida daqueles que fazem mal a terceiros é uma vida muito cheia de angústia, de medo. Sim, porque quem vive fazendo mal a terceiro nunca sabe quando experimentará do mesmo mal que fez. Não que José fosse desse tipo de homem, o texto vai mostrar que não, mas os irmãos de José, que o venderam, que planejaram matá-lo, como eles eram desse tipo de gente, como eles tinham isso no coração, como a forma deles de enxergar a vida era essa, eles temiam que pudessem sofrer do mesmo que fizeram o José sofrer. E aqui a gente tem um capítulo muito angustiante. Aos meus olhos, essa fala é uma fala carregada de muita angústia. Anos e anos e anos se passaram e eles ainda estão se perguntando... E se José retribuiu o mal que a gente fez contra ele, hein? Esse é o problema daqueles e daquelas que não fazem as pazes com a história. Esse é o problema daqueles e daquelas que acham que o tempo resolve todos os dilemas. Sim, existem muitas coisas que o tempo resolve, mas existem outras tantas que precisam ser resolvidas com conversas, com pedidos de perdão, com arrependimento, com reconhecimento de falha, com mudança de consciência, com amadurecimento, com uma outra postura diante da vida. Eu me lembro de uma fala do apóstolo Paulo, narrando a sua própria experiência, numa carta que escreve à comunidade de Corinto. Ele disse assim: Quando eu era menino, eu falava como um menino, eu pensava como um menino, eu gostava das coisas de menino, agora eu sou um homem. E as coisas de menino não me apetecem mais. Outra forma de dizer, eu amadureci. A vida pede da gente amadurecimento. Não tem problema você fazer o que é de menino se você é um menino. Não tem problema você fazer de menina se você é uma menina. Agora, se você é um homem ou uma mulher e ainda faz coisas que são coisas de menino ou de menina, bem, talvez haja um problema aí, porque a vida pede da gente amadurecimento. A vida espera que a gente cresça. E se a gente não cresce, se a gente não amadurece, se a gente não aprende a fazer as pazes com o passado, se a gente não aprende a colocar as coisas nos seus respectivos lugares, é possível que lá na frente, na história... Em circunstâncias transformadas, a gente diga, mas e se José estiver ainda com rancor contra a gente? E se ele resolver retribuir todo o mal que a gente causou a ele? O texto avança, e não melhora, piora, depois melhora. Mas olha só, eles dizem assim... Vamos mandar um recado para o José. E vamos dizer a ele que antes de morrer, o nosso pai ordenou que a gente dissesse o seguinte a ele. Abre aspas. José, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Fecha aspas. Olha só que coisa louca. Os caras estão assombrados pelo passado. Eles ainda têm medo, porque eles não fizeram o um acerto que deviam ter feito. Então, eles ainda têm medo de José fazer com eles o que eles fizeram com José. E, ao invés de aproveitar essa oportunidade da consciência pesada para dizer é, vamos pedir perdão para o José, eles inventam um discurso. Eles criam um discurso. Eles dizem assim... Vamos fazer o seguinte... Vamos evocar a memória do nosso pai... Nosso pai está morto... Não é possível que isso... Não sensibilize o coração de José... Então olha só... A ideia deles é até uma ideia legítima... E bacana... Vamos sensibilizar o coração de José... Para que tudo fique bem... Chega... Chega de retribuição de mal com o mal... Mas o método deles é o pior possível... Porque ao invés de eles falarem assim... José, a gente errou. Nos perdoe. Eles inventam uma mentira. Eles dizem que o pai mandou José perdoar. Então eles se aproveitam da memória de um pai que é amado e que não está mais ali, para de alguma forma, tocarem o coração de José, para que José não faça o mal. Então, olha só quanta coisa louca nesse cenário. Eles estão, um, presumindo que José quer retribuir o mal. Eles nem sabem, porque José pode estar de boa no coração, e de fato está. O texto vai mostrar isso. Mas eles estão presumindo que José está ali, vingativo, querendo retribuir o mal, porque o sujeito que faz maldade, ele sempre mede o outro a partir da sua própria estatura. Então, se ele é um sujeito que faz maldade, ele acha que o mundo faz maldade contra si o tempo todo. Se na cabeça dele as coisas funcionam assim... Eu vou me dar bem, eu vou fazer o mal Eu vou resolver os problemas de forma violenta Ele acha que todo mundo funciona A partir da mesma lógica operante Só que não O mundo não deve ser medido A partir da estatura daquele Que age da pior forma possível Porque sim, existe muita maldade no mundo Mas as pessoas não têm a mesma estatura E não pensam da mesma forma Que aqueles que agem a partir da maldade Não nem todo mundo age assim. Não existem apenas pessoas mais no mundo. Você vai se encontrar na vida com muitas pessoas bacanas. Você vai se encontrar na vida com pessoas que não querem tirar proveito de tudo. Você vai se encontrar na vida com pessoas que não querem tirar vantagem de tudo. Você vai se encontrar com pessoas boas. No mundo mau como o nosso, é bom que você se lembre disso. Você vai se encontrar com pessoas boas. Na verdade, melhor do que isso, é bom que você se lembre nessa manhã que as pessoas podem se encontrar com você e podem descobrir que em se encontrando com você, elas estão se encontrando com uma pessoa boa. Eles estão presumindo que José tem vingança no coração. Eles estão criando um discurso que não foi oferecido pelo pai e eles estão piorando o cenário, trazendo uma mentira para a mesa, porque olha só... Quando eu tento resolver problemas com mais mentira, eu não resolvo problemas. Eu jogo mais ingrediente para que esse caldo fique mais pesado, mais indigesto. Então lembre-se disso. O desejo deles pode ser até um desejo bacana, mas o método está completamente equivocado. Porque eu não resolvo um problema trazendo mais mentira. Eu não resolvo um problema invocando a memória de gente que não está nem aqui para se defender, dizendo, não, eu não disse isso não. Sensibilizando a partir de uma chantagem emocional barata. É isso que eles estão fazendo. Mas eles se deparam com um homem justo e bom. Um homem que manteve a sua fé no meio do caos. José José funciona para mim na Bíblia como exemplo de um homem que não sucumbiu ao caos, que deve ter chorado muito na vida, que deve ter feito a Deus e a si muitas perguntas na vida, que deve ter passado muitas noites tentando entender o porquê de tanta coisa ruim acontecer a ele que é uma pergunta que tanta gente faz. Mas mesmo assim, no meio de todas as perguntas, lágrimas, dores e de sabores, José foi um homem que, que guardou a fé. Porque, meus amigos e minhas amigas, a fé é uma dádiva que ajuda a gente a enfrentar as lutas e as adversidades da vida. A gente precisa se lembrar disso. A fé não é uma poção mágica que ajuda a gente a conseguir coisas. A fé não é uma espécie de experiência de gênio da lâmpada que coloca diante de cada um a possibilidade de fazer três desejos. A fé não é isso. A fé não é o que vai te blindar. A fé não é o que vai te proteger de doença. A fé não é o que vai te impedir de enfrentar dificuldade financeira. A fé não é nada disso. Não é mágica. A fé é só um elemento que funciona como uma dádiva que ajuda a gente a encontrar um pouco de paz para enfrentar as adversidades. É isso. Não é que a fé vai blindar você. É que talvez a fé proteja você da insanidade, das decisões loucas. E o José está aqui no meio do caos, <risos> tendo os seus irmãos diante de si, ouvindo um discurso chantagista. Nosso pai mandou você perdoar a gente. E sendo quem ele foi: um homem bom de fé. Quando ele ouve. Quando ele recebe o recado, ele chora. Ele chora, ele se sensibiliza. José é de uma outra ordem. José não é... José não é um homem perfeito. Eu não estou querendo pintar essa imagem. Mas ele é um homem que não funciona a partir dessa lógica da maldade, da vingança. Ele é um homem diferente, ele é um homem bom. Tem gente para quem a gente olha e a gente diz assim, fulano é bom... Aquela pessoa é uma pessoa boa, sabe? É uma questão de índole, é uma questão de caráter. Então, eu olho para José na Bíblia e eu não vejo um homem perfeito, porque não existem pessoas perfeitas, mas eu vejo um homem bom, um homem que ouve um discurso, que talvez, se ele conhece os irmãos, porque a gente conhece as pessoas com quem a gente tem intimidade, certo? Talvez ele até saiba que aquele discurso é uma farsa, mas ele chora, ele ouve a fala e ele ouve inclusive os irmãos dizendo assim, a gente está aqui para ser escravo, se é isso que você quer, a gente está aqui para isso. E ele reage dizendo assim, não tenham medo, por acaso eu estou no lugar de Deus, vocês planejaram o mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os filhos de vocês. Tem duas coisas aqui lindas na reação de José. Primeiro, ele diz assim, não tenham medo, por acaso eu estou no lugar de Deus? Quando a gente se sente injustiçado, é muito fácil a gente reclamar esse lugar de Deus para a gente, sabe? É muito fácil a gente assumir esse lugar de juiz. Quando eu sou injustiçado, é muito fácil eu ceder a tentação de... Tá, agora vai ser do jeito que eu quiser. Você já fez o que você queria fazer. Agora vai ser do meu jeito. Agora eu dou as cartas do jogo. Agora você vai sofrer até que, segundo a minha ótica, as coisas estejam iguais. Isso acontece muito em relacionamento, quando uma pessoa se sente ferida pela outra. É muito fácil, sem perceber, a pessoa ocupar o lugar de Deus na vida, ocupar o lugar de juiz. Deus aqui, nesse imaginário, funciona muito como sinônimo de juiz, sabe? Aquele que legisla, aquele que diz é, se as coisas estão na medida certa, aquele que estabelece as balanças. É muito fácil. O sujeito que se sente injustiçado dizer, agora você vai sofrer, você vai comer na minha mão, porque você precisa pagar pelo que você fez. E José tem uma consciência de que esse lugar não é seu. E ele diz assim, fiquem tranquilos, não tenham medo. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Por acaso eu, eu posso ocupar esse lugar de dizer quando as coisas vão estar equilibradas, eu não quero esse lugar. E eu acho isso de uma sabedoria, de uma sabedoria, porque, olha só, mesmo que eu seja vítima de algo, se eu ocupo o lugar de Deus nesse cenário, é muito possível, na verdade, eu quero substituir aqui a minha palavra, é muito provável, mais do que possível, é muito provável que, ocupando o lugar de Deus eu faça com que o outro pague muito mais do que aquilo talvez que eu sofri. Sem perceber. E, inclusive mantendo o discurso não, não, não. Você ainda não pagou tudo que você devia pagar porque você não sabe o quanto eu sofri. E aí isso gera um ciclo sem fim porque em algum momento o outro vai querer ocupar o lugar de Deus, em algum momento eu vou querer ocupar de novo o lugar de Deus, e vira uma disputa sem fim de gente que quer ocupar o lugar de Deus para fazer com que o outro pague por aquilo que fez sofrer. José sai desse lugar, ele diz, eu não estou no lugar de Deus, e se vocês querem saber o mal que vocês fizeram contra mim, Deus o transformou em bem, e essa fala é, para mim, a fala mais poderosa de José aqui nesse texto. Porque eu fico aqui me perguntando o que é que fez com que José chegasse a essa conclusão? Será que foi o fato dele estar numa posição privilegiada do ponto de vista social? Será que foi o status que ele ocupou? Será que foi a riqueza que ele acumulou? Porque se ele está num lugar de privilégio, muito provavelmente está, ele está também num lugar muito confortável do ponto de vista do desfrute de bens, de possibilidades, de grana, de comida. Será que ele está dizendo que Deus transformou o mal em bem porque agora ele tem grana, porque agora ele tem status, porque agora ele tem acessos, porque agora ele tem poder? Porque isso tudo pode ser instrumento para uma pessoa ler: Deus me abençoou. Mas eu queria ousar aqui outras leituras sem desqualificar essas é possível que José tenha visto o mal se transformar em bem, não apenas por aquilo que de material ele consegue tocar e mensurar e dizer, olha aqui está a bênção de Deus, é possível que ele tenha visto essa transformação de o mal dos seus irmãos revertido em bem por Deus a partir do quanto ele cresceu enquanto homem do quanto seu caráter foi forjado do quanto virtudes foram aprimoradas dentro de si. Sim, a gente não mede apenas as transformações de Deus na nossa vida a partir daquilo que a gente consegue tocar. A gente também mede as transformações de Deus na nossa vida a partir de crescimentos que não são tangíveis, que não são mensuráveis por bens, mas que se medem pela estatura que a gente vê ser transformada, adquirida, a estatura do caráter, esse tipo de estatura, uma pessoa grande não por aquilo que ela tem, mas pelo homem que ela se tornou, pela mulher que ela se tornou. Eu fico aqui me perguntando o que é que José experimentou para ele dizer para os irmãos, Deus transformou o mal em bem, o quanto de virtude esse homem adquiriu, o quanto essa fé se tornou mais robusta, porque talvez no meio dos cenários mais tristes, nos calabouços da vida, nas prisões, nas clausuras, nas injustiças sofridas, esse homem teve de se apegar a Deus numa medida que ele viu crescer dentro de si, virtudes que ele nem sabia que ele tinha. Pois é, amigos e amigas, está aí uma das coisas boas da fé no meio do caos. Não que a gente deva querer o caos, desejar o caos. Mas no meio desses cenários a gente tem às vezes a possibilidade de descobrir facetas da nossa vida que antes eram desconhecidas. Capacidade de confiarmos, de perdoarmos, de sermos pacientes, de sermos bondosos, de descobrirmos que nós somos maiores do que o nosso desejo de vingança, do que a nossa vontade de retribuir. José está aqui revelando uma grandeza que talvez nem ele soubesse que tinha. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E saibam de uma coisa, eu vou sustentar vocês e os filhos de vocês. E o texto termina com o autor do Gênesis dizendo, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Olha só que narrativa bacana o texto começa com a angústia dos irmãos que tem medo da retribuição e termina com a pacificação amável da fala de um homem que não opera como os irmãos operavam. O que, que eu queria que você levasse para a sua vida a partir dessa história? A história de José tem dezenas de lições, mas esse texto em especial é o texto que traz algumas lembranças para a gente. E eu já falei muito aqui, eu queria só pontuar. Só para você levar de forma objetiva para a sua vida, para o seu dia a dia. Lembre-se de uma coisa. Ou você resolve o passado, ou você resolve as coisas. Para ficar mais fácil, ou você resolve o que está no presente, ou você será assombrado no futuro pelas incertezas dos fantasmas daquilo que devia ter sido resolvido, mas não foi. Então, o que você tiver de resolver, resolva. Os ciclos que você tiver de fechar, feche. O que você tiver de pontuar, pontue. Porque senão você vai ser uma versão atualizada dos irmãos de José, dessa gente que vive anos e anos e anos atormentada. As estações já mudaram e o sujeito está atormentado por estações passadas. Mais uma lição... Ao tentar resolver os seus dilemas, ao tentar resolver os seus problemas, ainda que a sua intenção seja boa, não traga para a mesa elementos que não façam sentido porque não se harmonizam com a verdade. Não tente resolver um problema com mentira, num português bem claro. A mentira não resolve problemas. A mentira só traz mais ingredientes complicadores para as situações. Então, quando você tiver de resolver um problema, resolva o problema com a verdade. Mais uma lição. Não presuma que o mundo reagirá da mesma forma que você agiu quando agiu a partir da maldade. As pessoas têm estaturas distintas. Existem pessoas boas por aí. Mas mais do que isso, quando reagir, não reaja segundo a estatura daquele ou daquela que fez mal a você. Você não precisa ter o tamanho daqueles que pararam diante de você revelando a sua maldade. Você pode ser uma versão de José, não de seus irmãos. Você pode reagir com o bem. Você pode reagir com o perdão. Você pode reagir com a bondade. Porque quem reage com virtude diante da maldade... Interrompe ciclos, ciclos perpetuadores do caos. Lembre-se, mais uma lição: nunca queira estar no lugar de Deus, nunca queira assumir esse lugar de ser juiz das circunstâncias, sobretudo se você num cenário for a parte lesada, se você for a pessoa que deseja reivindicar a justiça, não seja você o juiz. Não seja aquele que julga em causa própria, porque é possível que você erre na mão e que você impinja sobre o outro uma retribuição desmedida sem nem se dar conta de que você está reproduzindo um ciclo que você não gostou de experimentar. Permita que Deus seja juiz das circunstâncias ou recorra aos tribunais corretos para que justiça seja feita existem tribunais e você pode recorrer a eles e lembre-se lembre-se essa é a última lição que eu partilho com você quem reage a partir da consciência de que Deus transforma em bem inclusive aquilo que veio a nós como mal consegue oferecer ao mundo uma vida muito mais amável uma vida que que pacifica, que harmoniza, que traz outros sabores para cenários tão adversos. A sua cena pode ser uma cena de caos, mas eu queria encorajar você, em nome de Jesus, a manter a sua fé viva e a ser uma espécie de versão atualizada de José, um homem que com a sua história nos ensina tanto. Eu espero em Cristo Jesus que as estações da vida passem porque elas sempre passarão e que no meio de todas elas você consiga guardar no coração a sua fé fortalecida, renovada, viva. Confie em Cristo e permita que a sua vida seja moldada segundo a estatura de Cristo. Porque essa jornada é a jornada mais bonita, você pode acreditar que eu, você e qualquer pessoa poderá viver. Queria fechar esse momento com uma palavra de oração e depois convido você a ouvir mais uma canção. Vamos orar juntos. Senhor, a nossa vida é cheia de lutas, de, de adversidades, cheia de cenários que a gente poderia narrar como cenários de caos, mas nós somos gente de fé, o que em absoluto nos torna em pessoas melhores do que outras, isso só significa que existe um elemento místico, ainda que não seja mágico, existe um elemento ao qual a gente pode se apegar para a gente manter a sanidade, para a gente não se transformar num monstro, para a gente não embrutecer diante da dureza da vida. Eu queria orar nesse sentido por mim, pelos meus irmãos e irmãs. E queria pedir ao Senhor nessa manhã, mantenha o nosso coração pacificado, seja qual for a estação que a gente atravesse nessa hora, faça com que a história de José nos seja um exemplo, não de uma pessoa perfeita, porque ninguém é, mas de alguém que consegue olhar para as circunstâncias e que, por causa da fé, consegue não permitir que as circunstâncias embruteçam o coração. Que Jesus nos ajude a sermos assim e que as lutas da vida nos ensinem a confiar ainda mais no cuidado, na graça e no amor que vem dos céus para moldar o nosso coração. Eu oro assim pela minha vida, pela vida de cada pessoa, seja o que for que cada um atravesse. E eu oro no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.